0: Essa falta de vontade, essa busca por fórmulas prontas, essa necessidade de preencher nossos deveres de uma maneira muito rápida e investir mais nos nossos desejos, essa preguiça intelectual que nós temos tem nome e sobrenome. Avaro cognitivo ou a avareza cognitiva, é esse comportamento que nós temos de querer... Tudo pronto, fácil, com o menor esforço possível. Só que nós sabemos, se pararmos por alguns segundos e olharmos para o nosso passado e para as experiências das outras pessoas, que tudo que é grande exige esforço e comprometimento. Então, por que, que a gente cega a nossa própria percepção e sai no mundo doando o nosso tempo e dinheiro para as coisas mais fáceis que a gente já sabe que não vai trazer retorno esse comportamento ele é determinante nas nossas tomadas de decisão é por isso que é muito importante antes da gente tomar qualquer decisão na vida a gente filtrar os nossos pensamentos através dos nossos valores do que a gente acredita que é certo, que é justo Existem pesquisas, existem, na verdade, pesquisas científicas que sugerem que a gratidão, inclusive, é a forma mais rápida de, de atingir a felicidade. Quantas vezes a gente consegue ter gratidão pelas coisas que nós mesmos conquistamos? Ou que outras pessoas conseguem nos ajudar? a gente não consegue parar para pensar sobre as coisas positivas que nos acontecem ou sobre o que acontece em detrimento de um esforço que a gente faz. A gente sempre deseja o caminho mais rápido. E essa avareza cognitiva faz com que justamente todos os teus objetivos se distanciem ao invés de se aproximar. Outro dia eu li que o tempo não traz maturidade. Porque estar parado, sentado, esperando amadurecer não vai acontecer. Isso não é inerente à consciência humana. A consciência que gera essa maturidade ela só acontece de maneira proativa, quando a gente quer. Eu já falei algumas vezes e volto a repetir. O caminho certo, que seja o mais rápido ou uh, o mais lento ou a distância, que você vai percorrer na verdade é o que tu deve fazer e não o que tu deseja esse é um belo de um filtro para iniciar a sua fuga da avareza cognitiva o que, que deve ser feito? eu conheço muita gente que quer ganhar dinheiro mais rápido com menor esforço quer resolver problemas de maneira simples buscam fórmulas prontas direcionamentos prontos e estão dispostas a investir nisso. É por isso que o mundo digital está cheio de gente que investe em coisas prontas porque são promessas apenas de que são prontas para elas. E a vida delas continuam da mesma forma, ou até pioram, e ao invés de entender que a culpa é da avareza cognitiva e da falta de profundidade daquilo que ela investiu naquela qualificação que prometeu um retorno maior, elas começam a se culpar porque falta conhecimento no que elas são eu faço dois exercícios um nas aulas que eu faço e outros na mentoria individual o primeiro exercício nas aulas que eu faço é perguntar à pessoa quem elas são, então eu vou te convidar a anotar o que eu vou falar a partir de agora para enfrentar a avareza cognitiva primeiro a gente precisa de um autoconhecimento quem é você? escreva isso, já da outras vezes, faça isso de novo agora agora, note nessa escrita e pause e não escute a próxima etapa antes de fazer a primeira senão você vai acabar entendendo o exercício e isso vai prejudicá-lo já fez a primeira parte? a segunda é Olha no que você escreveu e, o, e a quantidade de coisas que você escreveu e depois uh, o quanto você falou sobre trabalho. E agora tenta reescrever isso sem o teu trabalho, caso você tenha mencionado. A terceira parte que você vai fazer é entender a tua personalidade. Para a é. gente poder se, pos se posicionar melhor sobre os nossos valores e decisões, eu quero primeiro levar você para quem você é e para que tipo de personalidade você tem. Ao invés de você escrever, que esse é o segundo exercício que eu faço na mentoria, eu peço para as pessoas escreverem sobre suas habilidades. E 90% do tempo é uma lista com quatro, cinco coisas. E elas falam para mim que nunca pensaram nisso. Por isso que é tão difícil. Ao invés de você escrever sobre a tua personalidade, eu quero que você selecione oito pessoas na tua vida. É um exercício similar que eu faço na mentoria individual. Escolhe duas pessoas que trabalharam no passado com você, duas pessoas que trabalham no presente, duas pessoas da tua família e duas pessoas do teu ciclo de amizade. Oito pessoas. E você vai perguntar a seguinte pergunta. Quais são... As coisas que você mais gosta em mim e por quê. Você vai receber informações sobre o teu jeito de ser, sobre a tua personalidade. Vai ser um exercício emotivo, porque a gente está acostumado a apontar os defeitos das pessoas, ao invés de apontar as qualidades. E talvez pela primeira vez você vai ver como as pessoas te enxergam de maneira positiva, como é a tua personalidade para elas. Depois que esse material voltar para você, você vai ter na mão quais são as tuas próprias perspectivas sobre a tua personalidade, descrevendo ali quem você é e a visão dos outros sobre você. Agora traça um padrão entre o que você enxergou de você e o que as outras pessoas enxergaram de você. Depois que você traçar esse padrão, eu quero que você olhe para a sua vida e se responda o quanto você consegue ser você mesma, ter autenticidade nas coisas que você faz. Essa próxima parte deste episódio vai ser sobre autenticidade, para que a gente possa fugir da, da avareza cognitiva e buscando as coisas que a gente deve fazer para que conquistemos o que a gente busca. Se agora a gente já desconhece um pouco mais e já enxerga como as pessoas nos enxergam de uma maneira positiva, agora vamos tentar entender como a gente consegue se posicionar em relação à nossa autenticidade no mundo. O quanto você consegue ser e exercer essa personalidade todos os dias? Essa é uma pergunta para você responder. Se no trabalho você se prende um pouco ou talvez na frente de algumas pessoas do teu ciclo você não se sente muito à vontade, existe algo de errado na tua vida. Porque a gente precisa se sentir bem a maior parte do tempo. Eu só não me sinto autêntico quando alguma coisa acontece e eu prefiro me calar por algum motivo proativamente. Mas todos os ambientes que eu translado, eu sou quem eu sou. Da maneira que eu exerço a minha personalidade. Uma coisa que você tem que compreender é que a gente não veio ao mundo para agradar as pessoas. Nós não somos um entretenimento para elas. É por isso que a avareza cognitiva está muito vinculada ao entretenimento. Como a gente gosta de consumir o prazer pelo prazer. Para para pensar, por exemplo, a quantidade de horas que você gasta consumindo coisas que te dão prazer, que ativa teu sistema de recompensas do cérebro. E a quantidade de coisas que você faz que exige esforço, comprometimento, frequência, foco mas eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu não tenho tempo para planejar o meu futuro, eu não tenho tempo para ler livros. Pega teu celular agora e abre o relatório de quantas horas você usa esse aparelho por dia. 100% das pessoas que eu faço isso, o primeiro aplicativo, primeiro, que elas usam de 8 a 12 horas por dia o primeiro aplicativo que aparece, o mais utilizado, é o Instagram. O segundo é o WhatsApp. Se vocês não trabalham com WhatsApp e Instagram, por que, que vocês usam o celular de 8 a 12 horas por dia? O Instagram sendo o primeiro aplicativo, o WhatsApp o segundo, e você tem a cara de pau de me dizer que você não tem tempo para cuidar da sua saúde e do seu futuro. Esse é o melhor exemplo da avareza cognitiva. Espero que tenha ficado claro para você que você faz isso. Que você poderia pegar 30 minutos dessas 6, 5, 8, 12 horas que seja que você usa o celular por dia e caminhar, se exercitar. Pegar mais 15 minutos e ler duas páginas de um livro. Ou um capítulo que tem quatro, cinco páginas na maioria dos livros de ficção, como o do Júlio Verne. A avareza cognitiva é a falta de vergonha na cara que a gente fala num modo mais usual. Quando você vê alguém falando falta vergonha na cara das pessoas ou eu não tenho vergonha na cara, fui lá e fiz, é isso. É a pessoa enfrentando a vareza cognitiva dela e te falando que você não está fazendo o mesmo por você. A avareza cognitiva é um dos principais vilões do pensamento consciente, do senso crítico, de como a gente usa o nosso próprio tempo. A gente usa um telefone para preencher os vazios do, da nossa necessidade de desejo. A gente usa qualquer alimentação que a gente sabe que não faz bem mas na frequência enorme, consome em busca deste mesmo desejo. Em qual momento você faz seus deveres? Quando você é obrigado. Quando te pagam para trabalhar. Quando você tem um filho ou uma filha que você vai lá e faz a comida ou põe para dormir. Isso não está certo. Os nossos deveres não podem ser obrigações. Os nossos deveres devem ser o nosso modus operandi como a gente vive. As pessoas que vivem seus deveres constroem principados que são mais fáceis de sustentar. Como diria Maquiavel, aquele que herda um principado tem mais dificuldade de mantê-lo. Mas aquele que constrói consegue mantê-lo com maior facilidade. Essa facilidade que você busca na, na vareza cognitiva, as fórmulas prontas e afins, só existe quando você faz cumprem seus deveres e aí você goza deles como os meios como resultado eu sempre falo que eu sou herdeiro do meu passado lembra que a gente fala que eu queria ter vida de herdeiro né que vida de herdeiro é boa é maravilhosa e você pode ser herdeiro de si mesmo construindo o seu próprio principado, sabendo o que você está fazendo, dominando aquilo que você faz. Agora, se a gente preenche o nosso tempo com telefone, com perspectivas de obrigações como o próprio trabalho, a maior parte do tempo, inclusive, qual é o outro pedaço que mais preenche o nosso tempo? O pensamento sobre o que os outros pensam de nós. Olha que interessante isso a gente passa a maior parte do nosso dia pensando sobre o que as outras pessoas estão pensando de nós. Se eu te fizer uma pergunta agora, quantas vezes você ficou imaginando que acharam isso ou aquilo de você pela forma que você se veste ou falou ou algum comentário ou alguma outra pessoa? É o tempo inteiro, é sufocante, mas isso é inerente ao nosso código genético. Nós somos assim. Então, o que a gente deve fazer? já que a gente não consegue simplesmente cortar esse tipo de pensamento. A gente deve priorizar a nossa autenticidade. Não é que você vai deixar de imaginar o que as outras pessoas estão falando de você. É que quando você começa a se ocupar com coisas que são positivas para você a longo prazo, o teu futuro, ao invés de te dar ansiedade, te dá serotonina o neurotransmissor da fraternidade, que te, sente, te faz sentir bem. Quando eu estou correndo, muitas vezes, eu chego num quilômetro mais difícil, a distância fica cada vez mais difícil de ser conquistada. Sabe o que eu penso? Eu penso nas filhas que eu ainda quero ter, a Valentina. Eu penso em como a Sofia está crescendo e como a gente vai viver em conjunto, numa próxima etapa da vida, uh, com as irmãs que ela terá. Eu penso nos animais que eu quero ter. Eu penso nas coisas que eu quero aprender. Mas isso só é possível porque eu tenho um plano para minha vida. E esse plano não me causa ansiedade, ele me causa animação. Eu fico animado, com vigor. Eu vejo até meu tronco modificar durante a corrida. É como se o futuro me desse energia ao invés de sugá-la, como a ansiedade faz. Porque a ansiedade é a antecipação de um futuro que a gente não sabe que vai acontecer. E veja que eu não sei se esse futuro que eu desejo vai acontecer, mas eu estou fazendo de tudo para influenciá-lo. Se eu pudesse encerrar esse podcast te falando a coisa mais importante de tantas coisas que eu falei aqui para que você comece a prestar mais atenção, seria o seguinte se você passa tanto tempo da tua vida usando um celular tanto tempo da tua vida trabalhando tanto tempo da tua vida fazendo coisas que não te agregam por conta da avareza cognitiva coisas que você acha que são prontas que estão ali com o menor esforço como comer alguma coisa super saborosa mesmo sabendo que aquilo em frequência e volume vai te prejudicar no teu futuro se você passa tanto tempo se importando com o que tanta gente está pensando e falando em você Comece a se desconstruir, porque o problema está dentro de você. Não uma resolução do seu comportamento e interação com os outros. Comece a se ver melhor, a se enxergar como uma pessoa com falhas e se questionar como você pode corrigir essas falhas. Como dicas que eu dei durante toda essa conversa de hoje. Utiliza menos o celular através desse relatório semanal Coloca metas para diminuir percentuais semana por semana. Substitui o uso do Instagram, por exemplo, por algumas pequenas páginas de livro, todo dia, toda semana. Esse livro, que vai se tornar um capítulo por semana, acaba sendo dois livros, por exemplo, em dois meses. Começa a usar o tempo de WhatsApp, daquela conversa sem eira nem beira, para poder andar em algum ambiente, respirar, ficar perto de uma árvore, de uma planta. Tentar passear com o seu cachorro ou com o seu gato. Tentar ligar para pessoas que você ama, mas que moram longe de você e você não vê com tanta frequência. Faz algo por si de verdade. Ao invés de buscar aquele prazer iminente, constrói coisas que vão te dar mais prazer e orgulho de ser quem você é. E lembre-se do que a filosofia estoica nos trouxe sobre o pensar sobre o que os outros pensam de nós se a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente gostaria numa vida só, se a gente não tem tempo para pensar em nós mesmos, em se cuidar, em ler, em se qualificar, por que, que a gente usa esse mesmo tempo que a gente mal tem para ficar pensando no que os outros pensam de nós? E, pasme, na maioria esmagadora das vezes, este pensamento que você tem sobre o que os outros pensam de você sequer existe de verdade.